0: Años a sala llena, Seguro la bueno, después ca casi que me da un poquito de nostalgia. Decir que después de 32 semanas consecutivas, terminó el gran podcast PCR, Pandemia de Ciencia por Resnick, pero terminó en el formato diario. Eh, va a haber novedades, va a seguir el podcast con algún otro formato, pero yo no me quiero adelantar. Y en realidad quiero hacer una suerte de. Despedida, agradecimiento, eh, honores al gran Ernesto Resnick con quien estamos en comunicación ahora y pedirle a él también que haga los anuncios correspondientes Ernesto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Julia?
0: Bien, bien
1: Bueno, muy, con bien
0: muy contenta de, de saludarte, Ernesto porque la verdad es que quienes escuchamos tu podcast te sentimos un amigo
1: <risa> Gracias, me encanta eso eh, ojalá, la dadas las circunstancias, eh, mejor un amigo que un informador Sí, porque me
0: parece que tu rol eh, tuvo obviamente que ver sobre todo con dar información eh, Pero también me parece que hubo una especie de, de acompañamiento Donde vos siempre buscaste con algún tipo de, de ternura y de humanidad darnos esas noticias Y entonces, aunque las noticias a veces eran malas, había algo de tranquilizador en escucharte no sé si era el objetivo.
1: No, bueno, me, 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 eh, soy nuevo en esto, así que pre preparar algo así eh, me hubiera costado, hasta lo hubiera hecho mal, creo que si lo hubiera pensado muy así. Creo que hice lo que, lo que hago, pero no nunca fue el objetivo tranquilizar al pedo, ¿no? Sí. En general siempre expliqué cómo venían las, las manos y la verdad que Siempre traté de ser honesto en lo que en lo que digo Así que me alegro muchísimo si ese fue el, el rol y, y sí, me lo han dicho mucho eh, Y hasta me, también me produce nostalgia no hacerlo diariamente Porque la gente me lo pide sí eh, Así que bueno, vamos a ver cómo eh, Vamos a evolucionar a otro formato Que creo que también es necesario ya no Algo un poco más extendido, más general De la ciencia, después de todo esto esto del COVID y las soluciones del COVID tienen tanto que ver con todo lo que hemos hecho en ciencia en los últimos 50 claro. años que, que creo que, que es necesario.
0: Entonces la idea va a ser un podcast, entiendo que no diario, no sé si ya se sabe la frecuencia, pero además eh, ampliando un poco, no sería solamente hablar de pandemia, sino hablar sobre todo de ciencia.
1: Exactamente, sí, no diario, eh, creo que la urgencia de lo diario se va acabando, la pandemia no se terminó, pero sí. quizás lo diario sí, hemos aprendido un montón de cosas, y no hay grandes novedades cada día, por supuesto, Omicron eh, nos sí. dice que no es así, eh, pero no, creo que, que, creo que sí, eh, si te pones a pensar, por ejemplo, en el hecho de que las grandes vacunas que tenemos comenzaron gracias a las investigaciones para... Para producir terapias para cáncer, por ejemplo. Claro. Eso te da ya una idea de que, de que esto es mucho más grande que simplemente la pandemia.
0: En, en alguno de tus episodios, creo que de los últimos, en realidad fue una línea que estuvo a lo largo de todos los podcasts, que para vos fue como un gran logro de, te diría que de la humanidad y sobre todo de la ciencia, haber dado con no una sino tantas vacunas en menos de un año, ¿no? absolutamente,
1: increíble eh, ahora casi entendemos que es creíble y creo que tiene que ver con esto que decía un poco, ¿no? Esto que fue empezó la antes. empezó mucho antes empezó hace 20 años, nunca se vio la necesidad y la urgencia de ponerla en práctica, pero sí se hizo y creo que de acá salimos muchísimo mejores en eso de las vacunas uh -huh. creo que de ahora en más eh, va a haber múltiples vacunas porque además la otra cosa que hemos visto es que Mezclar vacunas es lo mejor que se puede hacer. Así que creo que de acá se sale con, con un entendimiento de vacunas que, entre paréntesis, en un año hemos aprendido inmunología de vacunas. Insólitamente. Seguramente no ocurrió en los últimos 30 años. La verdad es que sí,
0: eh, o, o más, capaz que en toda nuestra vida, porque saber... Eh, ya saberse el nombre de la marca de la vacuna que te estás dando, <risa> su origen eh, pensá que con todas las vacunas bueno, yo que tengo a Rita de dos años y medio creo que en su primer año le puse como diez vacunas la verdad es que no me acuerdo casi de ninguna y mucho menos supe la marca o el origen de cada una de ellas y, y sin embargo como que sabes te sabes la vacuna que le tocó a cada uno de tus amigues exactamente,
1: exactamente te acuerdas exactamente. que a Sabri le tocó mamá. la
0: AstraZeneca, te acuerdas que a Pito le tocó la, la Sputnik.
1: Absolutamente. Y, y el otro dato es casi todas las vacunas que nos pusimos de chicos que, que de las que estás hablando, eh, posiblemente ninguna sea tan eficaz como todas las vacunas que tenemos para, sí. para COVID. Así que además de saber los nombres, eh, tenemos eso agregado, ¿no? a pesar del ruido que han puesto algunos para para poner dudas sobre la eficacia o la, la fase 3, qué sé yo, todas las tonterías que se dijeron. Eh, estamos en un momento de vacunas ideal y hoy, dramáticamente lo estamos viendo con esto que está ocurriendo, lo que empezó a ocurrir con Delta, que se el sí. en de Europa y en Estados Unidos, y esto ahora de Omicron lo que estamos viendo. Imagínate, Julia, esta situación con Delta y Omicron si no teníamos vacunas. Claro. Estaríamos en un momento absolutamente dramático de la pandemia. Terrorífico, terrorífico.
0: Sí. En, en esto bueno, ya que ya que vamos a la coyuntura, eh, te tengo que, tengo que aprovechar para preguntarte por Omicron, obviamente, porque si bien le dedicaste unos cuantos capítulos del podcast, seguramente hay oyentes del otro lado que eh, tal vez no los escucharon, y obviamente que estamos como en una situación un poco en vilo nuevamente con esta nueva variante. Eh, vos ya dijiste que se sabe poco de Omicron, y de las cosas que de los elementos que, que o las pocas cosas que por ahí sí se saben es que es mucho más contagiosa incluso que la delta y la gran pregunta es si va a eludir o no las vacunas vos sos más tendiente a pensar sí. que no digamos que, que, que la vacuna es algo ya frente a la Omicron
1: Sí, creo que eso en el último episodio todavía no sabíamos mucho y, y un poco aventuré que en las próximas, en las siguientes dos semanas donde estamos ahora, vamos sí. a saber mucho más y sabemos mucho más. Y creo que sabemos? esencialmente confirmamos casi todo. Y, y lo que es que lo que confirmamos que es que con lo que se veía por las grandes cantidades de mutaciones que lleva Omicron, le iba a escapar un poco a las vacunas los anticuerpos neutralizantes eh, van, a estar, van a ser menores, pero hay una inmunidad general que producen las vacunas, la inmunidad es mucho más compleja que, y eso también lo estamos aprendiendo a, a, a fierrazo limpio, pero la, eh, la, la inmunidad es mucho más que los anticuerpos, eh, la inmunidad es mucho más que prevenir la infección, la, la inmunidad es también prevenir la enfermedad. Y sí. en eso creo que estamos viendo que hay mucho más contagios, la gente vacunada se está contagiando, pero no crecen tanto las hospitalizaciones, por supuesto, hospitalizaciones y muertes. ¿no? Por supuesto, eh, cuando son números muy grandes, eventualmente algunos terminan en hospital también. En este momento en Estados Unidos, acá donde estoy yo y en varios estados, sí. estamos saturados las unidades de terapia intensiva, más Amiga. que nada con no vacunados también claro. con vacunados y pero bueno eh, es, esencialmente creo que creo que algo que repetí todo, todo el tiempo es eh, estamos preocupados pero no hay pánico uh -huh. y un poco gracias bueno, un poco no absolutamente gracias a las vacunas
0: a las vacunas vacunas que no llegaron nunca al continente africano y un poco también eh, nos hace pensar que hace falta para terminar con la pandemia de una buena vez que empieza a haber un reparto más igualitario de las vacunas, ¿no? Porque si el virus sigue, hay un continente donde el virus sigue derrotando todo lo que quiere, bueno, era algo que iba a pasar.
1: Absolutamente, creo que si, si no se entendió ahora no se va a entender nunca. Sí. Creo que, que finalmente en, en el mundo se está dando cuenta, aunque a pesar de eso no parece haber tanto movimiento en ese sentido hasta menos no se acabe la pandemia en todo el mundo, no se acaba en ningún lado. Claro. La pasamos mejor, estamos mejor, como repito, estamos en otro momento de la pandemia gracias a la vacuna, pero cuando, en este momento estamos en una situación de un poquito de miedo por una variante que le empezó a escapar a la vacuna. Puede sí. eh, haber una nueva que le escape mucho más.
0: Te, te voy a hacer una pregunta seguramente pavota, pero son cosas que los comunes no entendemos bien. Eh, Viste que una de las cosas que se está diciendo por ahí todavía con, sin mucha información es que parece ser que los síntomas eh, de la Omicron son más leves. Ahora, ¿esto no puede ser un efecto de las vacunas, el hecho de que la, los síntomas sean más leves?
1: Sí, absolutamente, creo que se está diciendo eso y eso sí que es muy Pero no
0: es una característica ¿no? de la
1: Omicron entonces, es una característica... No. Es de, de todas. Y bueno, lo hemos visto ya con Delta, se vio en Europa. Los dramáticos números de Austria, Alemania, no son tan dramáticos cuando ves las muertes, a pesar de que subieron mucho. Sí. Así que eso es común a todas las variantes. Es muy improbable para mí que un virus mute y ¿qué, ¿Qué es lo que hace al virus que produzca enfermedad? En general contagia entre células, empieza a romper un montón de células, sobre todo los pulmones. Y esa es la enfermedad. Una, una variante como esta que contagia tanto, es improbable que no haga eso. Lo que pasa es que estamos preparados con inmunidad. Estamos preparados no solo con inmunidad por vacuna, estamos preparados eh, en Sudáfrica, por ejemplo, con inmunidad de gente que ya se había contagiado el virus claro. en la primera y segunda ola. Hay, hay claro. datos, hay, hoy estamos mirando datos que indican que en la zona en Gauteng, donde está ocurriendo esto posiblemente había ya un 70% de personas que en algún momento de este año y medio han tenido el virus. Sí. Así que te das cuenta que estamos muy inmunizados en muchos sentidos. Yo creo que es eso, todavía no hay datos para saber que la enfermedad sea más leve. cabría una pequeña posibilidad de que fuera así, yo no lo creo por el simple hecho de que sea tan contagiante. Okay.
0: Ah, bueno, mira, yo no estaba mal mi razonamiento entonces. O sea, sí, la, la, las pruebas que hay no es que están como hechas en laboratorio donde se prueba la, se comprueba el, cómo pega la Omicron en gente sin vacuna.
1: No, y eso sí, uno de los problemas es que determinar la, el grado de enfermedad es algo que no podemos hacer en laboratorio. Eso sí. espera a datos epidemiológicos de campo, o sea ir a los hospitales, recabar quiénes están en los hospitales, quién fue vacunado, quién no, y bueno, y después registrar si la enfermedad es peor o, o no. Eso lo vamos a ir viendo en las próximas semanas, porque bueno, sí. esto es, es increíblemente nuevo. Esta es, la circulación de este virus ha sido rapidísima y muy reciente. Sí, sí, muy rápida.
0: Eh, estamos ahora acá en Argentina como en una especie de rebrote, donde la verdad que las balas pican cerca. Ahora estamos aislados con el Pitu porque nuestro compañero Fito está con COVID. Síntomas leves, eh, un poco el relato se repite, hay mucha gente con COVID, pero ya con síntomas leves. Por lo mismo me parece que hay una especie de actitud social de decir, bueno, esto es así. Porque los eventos se siguen haciendo, Desde, de parte del gobierno tampoco hay una decisión de volver a medidas restrictivas, aunque los casos estén aumentando. A vos te parece que un poco está bien la actitud de decir, bueno... ¿Se convive con esto? ¿Que ahora es más es algo más parecido a una gripe?
1: Sí, yo creo que es inevitable y es necesario en la medida en que eh, realmente sea como estamos viendo, que es que las enfermedades son leves. Eh, uno de los grandes problemas es que gracias a las vacunas ahora tenés un montón de gente infectada que ni se entera que está, sí. está infectada. Entonces lo, los números que vemos en el mundo, y por eso el meteórico eh, ascenso de casos, por ejemplo en Austria, Alemania... Tenés miles y miles de personas que ahora se juntan, van a bares, van a eventos y tenés un montón de gente ahí que, que seguramente está infectada, pero ni lo sabe porque la enfermedad se tra transformó en eso, un poquito más leve. Eh, creo que vamos a convivir con eso de ese modo, o sea, va a ver eh, cuál es el problema, que eventualmente cae uno que tiene menor inmunidad y la pasa mal. Entonces tratamos de evitar... Mm propagar el virus de, todas, de de los modos que podamos pero es inevitable yo no creo que podamos que, que yo no creo que sea necesario ni deseable ciertamente volver a restricciones fuertes
0: eh, no la verdad que no es insoportable sí. eh, fue muy lindo volver a salir volver a verse la verdad que también muy necesario un poco para la salud mental algo de lo que se habló poco durante la pandemia
1: Absolutamente, creo que, de, de vuelta, estamos en otro estadio sí. de la pandemia, ¿no? Esta es una, ayer la llamé pandemia light para este año y el año que viene. Creo que todavía va a ser disruptiva en cuanto a la economía, no vas a tener lugares de trabajo donde, donde alguien se enfermó, los otros son contactos, y les decís que se tienen que quedar en casa, con lo cual hay menos gente en los lugares de trabajo, acá pasa todo el tiempo. Sí. Así que no va a ser el costo no es nada de, de que el virus siga circulando, pero por lo menos el costo en vidas y en salud eh, está siendo mucho menor, y entonces ahí es un este, este análisis constante que tuvimos que hacer durante año y medio de costo-beneficio de riesgo. Ahora estamos en el medio en el cual, bueno, no queremos vivir más encerrados sin ver a nuestras familias y amigos, sí. y el, si el riesgo de eso es... Una, un refrío, ciertamente
0: lo aceptamos. Eh, al mismo tiempo, Ernesto, hay algo que a mí, a mí me llega siempre el parte del Ministerio de Salud, ¿no? Por WhatsApp. Y yo siempre me fijo cómo están los números. Sigue habiendo muertos, capaz que son casi, no sé, 10 por día, 11, un día sube, baja, parece insignificante, pero sigue habiendo gente que se muere todos los días por COVID. ¿Esa gente es gente que no se vacunó?
1: Eh, hay, hay pocos datos, no, no, yo no tengo los datos de Argentina para contrastar eso, creo que no, no los vi en ningún lado. En general, en otros lados vemos que sí ocurre, pero más que nada en los no vacunados. Pero, eh, el virus circulando tanto, creo que como dicen muchos para el año que viene, no va a haber ninguno de nosotros que no, le haya, no haya tenido el virus en algún momento. Sí. Es, eh, Pareciera ser así porque la circulación es increíble. Este es un virus que posiblemente ahora, con la nueva variante, sea el peor virus de la historia en cuanto a, a la facilidad de contagio. Así que vamos a, a vivir así. Lo, los muertos son más que nada la gente que tiene mala inmunidad, o sea, sí. que no, no, o no se vacunó, no se infectó antes, o gente vacunada en la cual, bueno, las vacunas no son perfectas, nosotros lo sabemos perfectamente. Pero... Yo creo que los números van a ir bajando. Una uh -huh. diferencia con lo que hablábamos antes de las vacunas que nos damos toda la vida es te vacunás, salís a la calle y el virus no está. Hoy claro. te vacunás, salís a la calle y el virus está. Muchísimo. Así que, la, claro, las la probabilidades de que te entres el virus son muy altas y las probabilidades de que encuentre a uno que no tiene la inmunidad tan fuerte y van, lamentablemente van a seguir siendo altas. Creo que lentamente eso se va a ir apagando.
0: Muy bien, para ir despidiendo a Ernesto le quiero recomendar a la gente que vote en los premios PCR 2021, si fueron seguidores de este podcast eh, bueno, tienen que entrar entonces a la cuenta de Ernesto arroba Ernesto, ¿cómo es tu cuenta de, de Twitter? arroba Ernesto RR arroba Ernesto RR, y ahí están los premios PCR 2021, entren a votar, les va a divertir mucho. Eh, Ernesto, te quiero felicitar y agradecer por haber sido parte y por seguir siendo parte, porque entiendo que PCR va a tomar eh, otros rumbos, y pero va sí. a seguir existiendo.
1: Exactamente, va a seguir, y bueno, yo también te agradezco a vos y a la radio por todo el apoyo que me dieron, esta fue una oportunidad rarísima para mí, nunca hice algo así así que fue una oportunidad y me alegro que haya servido y a mí me hizo mucho bien también poner las ideas en, en práctica cada día.
0: Usted se ha lucido señor Hablamos con Ernesto Resnick es científico y biotecnólogo y además también obviamente podcaster un abrazo Ernesto. Un abrazo